0: Sabe quando você pega um livro na mão, olha quem é o autor e fala assim, gente, mas como é que eu não descobri essa mulher antes? Pois foi o que eu pensei quando eu peguei nas mãos, por pura curiosidade, o livro The Handshake, A Gripping History, que numa tradução livre seria Aperto de mãos, uma história emocionante. Só que gripping é literalmente agarrar. Porque, por que, que eles falam isso? Porque a história agarra você. Então, o jogo de palavras ficou bem divertido. Eu achei o título bem criativo para um livro que fala sobre a história do aperto de mãos. E eu fui obrigada a levar o volume para casa depois que eu li a segunda orelha com o currículo da autora. Ela se chama Ela al Chamarre E é formada em genética, em taxonomia e biodiversidade. Agora ela está fazendo um doutorado em paleantropologia. E ela também atua como comediante stand-up. Não é louco isso, gente? A moça é especialista em neandertais, escavações em ambientes hostis, além de ser apresentadora de TV na BBC e exploradora da National Geographic. Descendente de uma família do Iêmen radicada em Londres, ela foi muçulmana fundamentalista a maior parte da vida, mas depois de anos estudando, viu que essa herança familiar não estava de acordo com a sua visão de mundo. E é, eu vi uma entrevista dela depois, é bem curioso, porque ela diz que entrou na universidade porque ela era criacionista. Ela não acreditava, ela queria ter argumentos melhores para refutar a teoria de Darwin. E quebrou a cara, é, é, lógico, né? quanto mais ela estudava, mais ela via que o criacionismo não fazia o menor sentido. Tanto que ela virou paleontóloga. Então, é, essa moça ela é muito bem-humorada. Ela é leve, ela é engraçada e não é à toa que ela é comediante. E a ironia fina permeia todo o texto. Ela ri o tempo todo dela mesma. E faz jogo de palavras, é muito divertido. O livro foi escrito em 2020, em meio à pandemia do Covid-19. Quando o aperto de mãos foi praticamente banido das relações humanas. Em conversas com colegas cientistas... Alguns apostavam que nunca mais iríamos apertar as mãos de desconhecidos, e os imunologistas, inclusive, recomendavam. A autora acreditava que não, que o gesto já passou por outras crises, e essa é só mais uma. Depois, ele volta, como sempre. Foi aí que ela teve a ideia, como boa antropóloga, de estudar o tema mais a fundo. — ela começa desmontando o mito de que a origem do aperto de mãos era um protocolo entre cavalheiros para demonstrar que eles não estavam armados. Ok, mas se esse arma for invisível como um vírus, né? Não dá para garantir que a pessoa não está armada. Ela diz que o aperto de mãos como uma unidade de toque é uma questão pessoal, porque ela foi muçulmana fundamentalista até os 26 anos de idade. Até então, ela seguia rígidas leis que diziam que mulheres não deviam tocar os homens que não fossem ou seus parentes próximos ou seu esposo. Quando ela se tornou secular, ou seja, abandonou a religião, ela passou a apertar a mão de todo mundo, mas no começo foi uma sensação estranhíssima. Ela conta que ela não estava realmente preparada para os abraços. A primeira vez que ela abraçou um colega, que era, por sinal, o seu melhor amigo, teve que se controlar muito para não sair correndo. Um ano depois, conversando, os dois riram até se acabar, porque ele confessou que detestava abraços. Ele era britânico, né? E só tinha feito isso porque era o que se esperava naquela situação social que os dois estavam envolvidos. Mas a moça reconhece que o contato humano faz muita diferença. Agora ela não vive mais sem beijos, abraços e, principalmente, apertos de mão. Pois é, mas afinal, como surgiu o aperto de mão? Os abraços e beijos, também unidades de toque, presentes em várias culturas, inclusive em outras espécies, são demonstrações de afeto e de carinho. Mas o aperto de mãos é diferente, ele é quase um pacto, um compromisso, um reconhecimento do outro, mas sem o afeto estar necessariamente envolvido. Ela pesquisou tribos em lugares distantes, como a Guiné-Bissau e Amazonas, que praticavam o aperto de mãos muito antes do contato com estrangeiros. Mas ela queria ir mais além. Será que os neandertais também se apertavam as mães? mãos? <risos> Pelas pesquisas, é praticamente certo que sim. Não que se tenha um registro direto, mas os ancestrais comuns, entre nós e os neandertais, que são os bonobos, usam um gesto bem parecido. Então, é claro que a linha de raciocínio dela é mais complexa, mas em resumo, é possível afirmar que o aperto de mãos é praticado há 7 milhões de anos. Incrível, né? Outra coisa curiosa é que o gesto não envolve apenas o tato, ele libera a ocitonina, o hormônio da conexão social que faz com que nós sintamos acolhidos. As mãos contêm muitos receptores nas palmas e nos dedos. É uma área do corpo muito sensível ao toque. As mãos habilidosas, em especial por causa do polegar, que é o nosso dedo opositor, são as responsáveis por podemos, podermos colocar em prática tanta imaginação. Se um pato fosse muito mais inteligente que um ser humano, mesmo assim, ele não conseguiria construir uma máquina ou nem mesmo uma ferramenta. Você já tinha pensado nisso? Que não basta a gente ter um cérebro bem desenvolvido, a gente precisou ter mãos habilidosas para conseguir realizar e colocar em prática as ideias que a gente tinha. Bom, ao longo do tempo e praticado por diferentes culturas, o gesto também adquiriu simbolismos diversos. Mas no mundo ocidental... Ele significa basicamente para todo mundo civilidade, amizade, solidariedade, aliança e paz entre inimigos. O livro traz ainda muitas curiosidades sobre líderes mundiais, sobre os melhores e os piores apertos de mão, sobre a questão dos abraços e dos beijos como cumprimento, como o machismo, porque durante muito tempo as mulheres não apertavam as mãos de homens, sobre as culturas que não costumam se tocar, como os japoneses, e até sobre equivalentes ao aperto de mão em algumas culturas, e inclusive gestos adicionais ao aperto de mão, no ritual né, de apertar as mãos. Por exemplo, em Gana, o aperto de mãos culmina com um estalo de dedos. Na Nigéria, o mais usado é estalar ou apertar somente os dedões. E quanto mais sonoro, melhor. Eu realmente não sei como é que eles conseguem fazer o dedão estalar. Deve ter, acho que precisa de prática, né? Ela disse que não conseguiu. <risos> Na Namíbia, o aperto de mãos é precedido por um aplauso. E os indianos combinam o um gesto levando a outra mão que não está apertando a outra ao coração. Eu achei bem poético. Na Papua Nova Guiné, um antropólogo conta que dar uma leve sugada no seio da mulher do chefe da tribo é visto como um cumprimento de boas-vindas. Olha que coisa mais estranha do céu, gente. Não é possível isso, você chega e dá uma chupada no seio da mulher do chefe. Hum. Bom, para mim, mas para mim o mais bizarro mesmo de todos é o aperto de pênis. Sim, você ouviu direito. Que é praticado numa outra tribo da Papua Nova Guiné. A Papua Nova Guiné, inclusive, é uma das áreas do globo mais ricas do ponto de vista de cultura, porque eles. pena que eles foram destruídos com as colonizações, né? Mas eles falavam mais de 800 línguas num, num espaço tão pequeno, né? São muitas ilhas. Mas, basicamente, o aperto de pênis funciona assim: quando um homem de outra tribo chega para uma cerimônia, ele oferece o seu pênis em um ritual para os anfitriões. E aí ele chega até o anfitrião. E coloca o, o pênis dele perto da mão do anfitrião. Se o anfitrião se recusar a pegá-lo completamente com a palma de sua mão, ou seja, pegar mesmo, com vontade, não é só, só, só tocar, é, é agarrar mesmo o pênis do outro, significa que ele deve lutar ou fugir. Ou seja, deu ruim, né? Por isso, o visitante sempre prefere oferecer seu pênis para um anfitrião que ele já conhece e sabe que não vai dar ruim. Eu achei muito bizarro isso, gente. Bom... Em outro capítulo, ela apresenta a receita do aperto de mãos perfeito desenvolvido pelo professor de psicologia da Universidade de Manchester, Geoffrey Battle, a pedido da Chevrolet em 2010. Ó, oh, que gente louca, gente. Bom, a fórmula é complicadíssima e tem mais de 10 variáveis com as respectivas gradações. Por exemplo, o nível do sorriso é uma das variáveis, com os olhos e com a boca. Pode ir de zero, que é um sorriso falso, até o Duchenne, eu nunca ouvi falar, nunca tinha visto essa palavra, Duchenne, não sei se é assim que se pronuncia, que é aquele em que os olhos também sorriem, e aí tem várias outras, tem outras variáveis como a secura da mão, quão, quão seca ela está, a posição das mãos, a temperatura, se há o contato visual, se a pessoa fala alguma coisa enquanto dá o aperto de mãos, a pegada, o vigor, a duração. Nossa, são muitas variáveis e cada uma delas tem a sua medida. Eu achei bem complicado. Imagina a pessoa pensar tudo isso quando está apertando a mão de outra. Hum, pois é, mas enfim, tem gente pesquisando tudo que a gente possa imaginar. né? Até aperto de mão tem receita. Bom, mas no final de tudo, eu observei uma coisa que fugiu à autora, mas naturalmente é porque a língua mãe dela é o inglês é que eu li o livro em inglês e até queria dizer que não tem a versão em português desse livro, mas a Amazon do Brasil vende o original em inglês tá gente, e até tem um preço bem legal é que o aperto de mãos a palavra a, apertar as mãos em inglês é handshake onde shake é uma coisa como sacudir ou balançar então, a ênfase em inglês é balançar as mãos, mas em português a gente fala apertar as mãos. Nas outras línguas latinas, como o espanhol, se fala apreton de manos, o francês, que se fala poignée de main, que eu não sei se é assim que se pronuncia também, e o italiano, que é estreita de mano, é, a ênfase é em pegar com firmeza ou apertar. Em alemão, é Händedruck. Então, também é apertar, também é pegar com firmeza. Por que, que será que só no inglês que se dá ênfase ao balançar e não a pega, não a, a pegada? Eu fiquei curiosa, será que alguém aí tem alguma ideia do por que o inglês é diferente das outras línguas que falam em pegar as mãos e o inglês fala em balançar as mãos? Eu, eu achei uma coisa bem curiosa que fugiu a autora, é claro, porque ela, só, ela a, mãe dela, a, mãe, a língua mãe dela é em inglês. Ela também fala árabe, eu não faço ideia de como é em árabe, mas é, fiquei curiosa, porque é, é, são conceitos um pouco diferentes, né? A ênfase é em um, uma língua é em balançar e na outra língua, nas outras línguas é em agarrar, é em pegar a mão do outro. Enfim, é, eu queria dizer que o livro é de versão garantida, essa moça escreve muito bem, de uma maneira muito acessível, muito bem humorada, muito leve. E eu vou acompanhar mais o trabalho dela. Recomendo fortemente que vocês leiam o livro. E eu espero que vocês gostem. Tá bom, gente? Tchau e até o próximo episódio.